0: Aihe on kaste ja kasteen lahja ja siihen liittyy evankeliumi, joka on Matteuksen luvusta kolme. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan tässä pitäisi saada kaste sinulta. Jeesus kuitenkin sanoi, suostu nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä. Niinpä Johannes suostui kastamaan hänet. Heti kasteen saatua Jeesus nousi vedestä. Samalla taivaat avautuivat ja Jeesus näki, miten Jumala henki laskeutui hänen päälle kuin kyyhkyinen. Samalla taivaistu kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kiintynyt. Joskus kun raamattua lukee, niin, ja varsinkin kun ottaa tämmöisen kohdan, niin tulee vähän semmoinen olo, että tässä on paljon semmoista irrallista Ja paljon semmoisia sanoja, jotka ei tunnu liittyvän mihinkään kokonaisuuteen. Ja sitten taas toisaalta siinä on hyvin paljon semmoisia asioita ja sanoja, jotka selkeästi liittyy johonkin kokonaisuuteen ja jotka on helppo löytää paikallensa. Mutta jos katsotaan tätä raamatun kohtaa, niin tuo alkuosa varsinkin se kuulostaa äkkiseltään vähän ihmeelliseltä, että mitä siinä tapahtuu. Jos mennään vähän siihen taustaan, mitä mitä raamatun aikana ehkä tuohon aikaan tapahtui, niin tässähän oli oli Johannes, joka oli tietysti ennustusten mukaan se, joka oli Jeesuksen edellä tuleva ja käyvä. Ja siinä mielessä ennustukset toteutuivat. Mutta Jeesuksella oli, Johanneksella oli opetuslapsia ja ja ilmeisesti kaikki he olivat kaastettu Johanneksen kasteella, eli tämmöisellä parannuksen kasteella, jotka jotka tavallaan viittasivat siihen, että sitten myöhemmin on tulossa Jeesus ja myöhemmin on tulossa jotakin muuta. Mutta nyt ennen sitä ihmiset kastetaan tämmöisellä parannuksen teon kasteella, Johanneksen kasteella. Tuohon aikaan todennäköisesti kasteita oli hirveän paljon erilaisia. Että se ei mitenkään niinku poikennut siitä, siitä kokonaisuudesta. Oli tämä Johanneksen kaste Johanneksen opetuslapsille. Ja sitten ä, juutalaisilla oli ihan oma kaste myös. Juutalaisilla oli toki ympärileikkaus, joka toimitettiin kahdeksan päivän ikäisenä. Ä, mutta juutalaisilla oli myös käännynnäisille oma kaste. Eli tuota, ihmiset, jotka varsinkin pakanat jotka kääntyvät juutalaisuuteen ja ottivat tämmöisen kasteen, ihan vesikasteen. Ja sitten tuohon aikaan oli varmaan hyvin paljon tämmöisiä lahkoja ja tiedetään tämmöisiä pieniä kuppikuntia, joilla oli erilaisia pesuja ja kasteita ja ja jotkut kävivät jopa joka päivä kasteella ja ja joillakin oli kolme kertaa ja niin poispäin. Eli kaste ei sinänsä ollut mitenkään erikoinen asia. Noin niin kuin olemassa olemassaololtaan, mutta, mutta jollakin lailla kuitenkin tässä tuntuu ihmeelliseltä, että mitä varten Jeesuksen, Jeesuksen nyt pitää mennä sitten kasteelle ja nimenomaan tälle Johanneksen kasteelle. Ja mä luulen, että noi sanat suostun nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä. Ne ehkä kuvaa aika paljon sitä Jeesuksen ajattelua, että näin oli profeetat ennustaneet ja näin kuului tehdä. Ja se sisältö oli oikeastaan siinä Johanneksen kasteessa tämmöinen. No jos me katsotaan tämän päivän, tämän päivän maailmaa ja tämän päivän kristikuntaa, niin meillähän aina kiistellään näistä kasteista, että onko se nyt lapsikaste vai aikuiskaste. Ja, ja tietysti näin, kun ollaan luterilaisessa kirkossa, niin ollaan niin lapsikasteen takana seisovia ihmisiä, mutta... Mä tuohon aikaan varmaan tämä kastekeskustelu on ollut varmaan vähän moninaisempi kuin meillä. Meillä ei ole kuitenkaan kuin nämä kaksi vaihtoehtoa ikään kuin olemassa tähän keskusteluun, mutta tuohon aikaan näitä vaihtoehtoja on ollut varmaan hyvinkin paljon, mistä on keskusteltu ja minkälaisella kasteella ihmisiä on kastettu. Ja jotenkin musta tuntuu, että välillä välillä kasteesta... On tullut ehkä tämmöinen enemmän niin tämmöinen institutionaalinen juttu, varsinkin Suomessa, että lapset kastetaan suurin osa. Ja, ja, tuota, ja pitää sanoa, että vielä suurin osa lapsista kastetaan. Ja, ja tuota, se ei sinänsä välttämättä tunnu liittyvän mihinkään, mutta se on, se on perinne. Se kuuluu jollakin lailla tähän. Ja se kuuluu jollakin lailla suomalaiseen kulttuuriin. Mutta samalla must tuntuu, että kuitenkin sisältö on alkanut häviämään. Ei oikein tiedetä, että mikä, mikä sisältö tällä jutulla on. Ehkä se on enemmän tämmöinen nimenanto ja ehkä se on enemmän nimenomaan just tämmöinen kulttuurillinen juttu. Mutta sitten se sisältö, sisältö on lähtenyt häviämään. Ja me ollaan aika taitavia kristittyinä tekemään tämmöisiä niin instituutiojuttuja, rakentamaan tämmöisiä niin rakennelmia. Ja sitten me ollaan aika taitavia myös kiistelemään näistä rakennelmista. Eli, eli me ollaan helposti rakennetaan, rakennetaan tämmöisiä ihmeellisiä rakennelmia ja sitten kiistellään niiden sisällöstä, mitä niihin kuuluu ja miten se pitäisi tehdä ja miten, miten asiat pitäisi hoitaa. Mä otan esimerkin tämmöisestä rakennelmasta. Mua on aina jotenkin huvittanut hirveästi se, että yhteen raamatun lauseeseen on rakennettu ihan hirveä instituutio, hirveä rakennelma. Ja se on paaviin liittyvä rakennelma, katoliseen kirkkoon liittyvä rakennelma, kun Jeesus sanoi Pietarille, että että tälle kalliolle minä perustan seurakuntani. Miettikää nämä pienet sanat tälle kalliolle, minä perustan seurakuntani, ja koko eurooppalainen historia sen jälkeen on täynnä paavin valtaa, paavia, paaviutta. Se on hyvin määrittelevä tekijä koko eurooppalaiselle kulttuurille, mitä paavi on tehnyt, mitä paavin kuuriassa on sanottu, mitä mitä paavin kuuria on mieltä erilaisista asioista. Eli minusta tuntuu, että me kristittynä ollaan hyvin helposti niin kuin rakentamassa tämmöisiä instituutioita. Ja nyt tämä ei ollut tarkoitus niin Paavin valtaa vastaan hyökätä. Mä jätän sen Lutterille, se on hoitanut sen jo 1500-luvulla ihan hyvin, niin mun ei tarvitse enää tässä vaiheessa siihen keskittyä. Kaikki siunaus Paaville ja, ja tuota, hänen toimilleen. Ja hän on varmasti ihan samaan taivaaseen menossa kuin kuka muu tahansa tässä. Mutta, mutta me ollaan hyviä rakentamaan tämmöisiä, instituutioita, erilaisista asioista. Tärkeistä asioista sinänsä, mutta sitten me osataan vielä jotenkin niinku riidellä niistä tosi hyvin. Ehtoollinen on hyvä esimerkki, jos ajatellaan, mitä Jeesus sanoi, että kastakaa, menkää, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapseksi, niin kastakaa ja opettakaa. Ja sitten hän sanoi, että kun me tullaan koolle, niin viettäkää, viettäkää ehtoollista. Ja, ja siihen liittyy tietyt asiat ja Juuri nämä kaksi asiaa on semmoisia, mistä me ollaan hyvin taitavia rakentamaan niiden ympärille tämmöisiä tuotekehittelyn tuloksia ja myös riitelemään ja keskustelemaan niistä. Mä ajattelen, että tänään tämän raamatun paikan ja tämän puheen kaksi semmoista tärkeää sanaa on ehkä tämä instituutio. Ja sitten se toinen tärkeä sana, hyvin saman kuuloinen äkkiseltään, mutta ihan erilainen on identiteetti. Nimittäin mä ajattelen, että tämä raamatun paikan ja koko kastekeskustelun, koko kristillisen historian, koko tämä, mitä me ollaan kristittyinä tässä maailmassa tehty ja minkälaisia rakennelmia me ollaan muodostettu, miten me ollaan onnistuttu kääntämään ja vääntämään Jeesuksen sanoja tai, tai tekemään niistä jotenkin ihmeellisiä niin kuitenkin suurin vahinko on se, että jos kaiken tämän alle jotenkin häipyy se, mikä on tämän raamatun, lauseen, tai tämän raamatun kohdan loppupuolella, joka liittyy oleellisesti meidän identiteettiin. Tässä nimittäin on sana, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kiintynyt. Ja vaikka keskusteltaisiin kuinka paljon kasteista, pitenkään kastetta vähettelemättä sinänsä, mutta vaikka keskusteltaisiin kuinka paljon mistäkin asiasta, niin kuitenkin tärkein on sanottu tässä lauseessa. Ja jos puhutaan kasteesta, niin kasteeseenkin liittyen tärkein on sanottu tässä lauseessa. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kiintynyt. Eli se, joka koskee myös niin kuin mitä suurimmalta osin meidän identiteettiä ihmisenä. Et Jumala sanoo meille, että sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni, johonka minä olen kiintynyt. Ja ajattelen, että se on niinku oleellista. Ja vaikka nyt on tämmöinen päivä, jolloin erityisesti puhutaan kasteesta, niin mun mielestä meidän ei tulisi puhua niinkään paljon niistä kasteesta tai ehtoollisesta tai jostain muusta, vaan meidän pitäisi puhua entistä enemmän. Ja mitä suuremmilla kirjaimilla juuri tästä ajatuksesta, että mikä on meidän identiteetti, mikä on meidän syvin olemus ihmisenä. Ja mihinkä kaikki tämä viittaa? Mihinkä viittaa se, että Jeesus sanoo, että kastakaa ja opettakaa. Se viittaa nimenomaan tähän identiteettikysymykseen. Se, että Jeesus sanoo, että kun me tullaan yhteen, me vietetään ehtoollista, tullaan ehtoollispöytään niin se viittaa oleellisesti tähän meidän identiteettiin. Se, että Jeesus perusti seurakunnan tai laittoi seurakunnan perustajat liikkeelle ja Pyhä Henki sitten perusti fyysisesti tuon seurakunnan, niin se kaikki viittaa tähän kysymykseen, mikä on meidän syvin identiteetti, mikä on meidän syvin kutsumus, mitä me syvimmiltään ihmisenä ollaan. Ja edelleenkään en vähättele yhtään näitä kysymyksiä, mistä niin paljon kristikunnassa keskustellaan, mutta kuitenkin se oleellinen löytyy tässäkin raamaton kohdassa täällä ihan loppupäästä. Mitä kautta se identiteetti lähtee syntymään meissä, että me ymmärrämme sen, että me ollaan Jumalan rakkaita lapsia, me ollaan Jumalan poikia, Jumalan tyttäriä, me ollaan Jeesuksen veljejä ja sisaria, mistä se lähtee syntymään, niin se on tässä kohdassa sanottu vähän ennemmin tuossa, kun puhutaan siitä, että Jumalan henki laskeutui hänen päälleen kuin kyyhkyinen. Pyhä hengen kautta ja sen kautta, kun me otetaan Jeesus elämässämme vapahtajana vastaan, sen kautta alkaa muotoutumaan meidän identiteetti. Sen kautta alkaa meidän sydämessä joku Eikä vain joku työ, vaan Jumalan työ. Ja sen kautta alkaa muodostumaan meissä se identiteetti, mitä me ollaan. se on jotenkin äärimmäisen tärkeää, koska mä luulen, että jokainen meistä ihmisenä jotenkin kokee olevansa vajavainen. Me koetaan usein, että meitä ei kuulla, meitä ei nähdä. Me koetaan usein, että me emme ole oikein mitään me yritämme pärjätä tässä maailmassa ihan keinoja kaihtamatta usein, tulla näkyviin, tulla esille niin, että meidän huutomme kuuluu tähän maailmaan. Ja kuitenkin kaiken takana on se, että meidän tulisi ymmärtää se, että mikä on syvintä meissä, mikä on syvintä, syvintä mihin Jumala on meidät kutsunut ja sitä kautta. Me voidaan rakentua ihmiseksi. Se on varmasti kasteen syvin olemus myös. Että meidät kastetaan, meille lahjoitetaan mahdollisuus tähän syvään identiteettiin. Meille annetaan se mahdollisuus, että me saadaan olla Jumalan lapsia, Jumalan rakkaita lapsia. Jumalan syvin identiteetti, niin kuin me lähes joka puheessa varmasti verkostolla sanotaan, että Jumalan syvin identiteetti on rakkaus. Ja rakkaus vaatii varmasti sen aina, että sille on joku kohde ja myös sen, että kohde myös rakastaa sitä, joka on rakastanut ensin. Ja siinä on jotain niin syvää, siinä on jotain sellaista, mistä kaikki alkaa rakentumaan meidän sisällämme. Ja siinä on jotain sellaista, jonka meidän tulee aina ja jatkuvasti palata. Me ihmisinä helposti lähdetään menemään hyvin kauas siitä tai, tai rakentamaan identiteettiä jonnekin muualle tai jonkun muun asian varaa. Ja vaikka me oltaisiin kristittyäkin, niin meillä helposti käy se, että me lähdetään hakemaan suosiota tai, tai jotain ihmisten kehuja tai, tai jotain muuta jostakin muualta. Ja unohdetaan se, että mikä on se aivan ensimmäinen, mikä on se lähtöpiste, minkä meidät on kutsuttu. Ja Jeesus jotenkin käy tässä kohdassa edellä siihen lähtöpisteeseen ja alleviivaa sitä, että kun hänet on kastettu, niin hän on saanut tulla Jumalan rakkaaksi lapseksi. Hän on todellinen Jumalan poika, mutta hän on saanut tulla vielä konkreettisesti ikään kuin esimerkinomaisesti pyhähengen kautta Jumalan rakkaaksi pojaksi, johonka isä sanoo, että sinun minä olen mieltynyt. Ja tämä on se sama tie, mitä meidän jokaisen tulisi käydä. Tämä on se tie, jolle meitä jokaista kutsutaan Jumalan rakkaaksi pojaksi, Jumalan rakkaaksi tyttäreksi kasvamaan ja elämään ja rakentumaan. Siinä identiteetissä, joka on tässäkin raamatun kohdassa monella tavalla alleviivattu. Se on se syvä kutsu. Se on se tie, joka alkaa siitä, että Jeesuksesta saa tulla meidän elämän vapahtaja. Jeesuksesta saa tulla meidän syntien sovittaja. Jeesuksesta saa tulla meidän rakkauden kohde, mutta meistä saa ennen kaikkea tulla Jeesuksen rakkauden kohde. Ja se on alleviivattu näissä viimeisissä sanoissa. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kiintynyt. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Rakas kolmiyhteinen Jumala, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Sinä rakastat meitä moninkertaisesti luojana lunastajana ja pyhittäjänä. Sinä haluat isänä varmistaa sen, että me rakkaina lapsinasi olisimme kerran kirkkaudessa ylistämässä sinua kaikkien pyhien kanssa. Sinä haluat varmistaa, että sinun rakkaudet, rakkautesi kutsu olisi totta meidän jokaisen kohdalla. Sen tähden tässä maailmassa on myös synti. Sen tähden tähän maailmaan on tullut paha, että me saisimme vapaasta tahdostamme olla laittamassa toivomme sinuun. Sen tähden meille on hyväksi, että Jeesus, sinä olet mennyt taivaaseen ja lähettänyt pyhähenge. Ja me pyydämme, että... Pyhä Henki saisi meitä tänäänkin ravistella meidän sydämiemme ja kuiskata meidän korvaan, mitkä on niitä asioita, jotka ovat vieneet meitä kauemmaksi sinusta. Kauemmaksi siitä, mikä on meidän syvin identiteetti ihmisenä. Sitä me kutsumme synniksi ja sydämen eroksi sinusta, Jumala. Me ollaan hetki aikaa hiljaa ja tullaan sun eteesi, rakasvapahtaja, ja puramme sydäntämme ja tunnustamme sen, missä me olemme rikkoneet sinua ja lähimmäisiämme vastaan. Ja sana sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Me saadaan iloita ja kiittää tästä sanasta tänään ja siitä, että sinä sanot meitä rakkaiksi lapsiksesi. Sinä olet kutsunut meidät opetuslapsiksi. Ja me pyydämme tänään, että täytä meitä pyhällä hengelläsi. Täytä meidät täyteen täyteyteen saakka niin, että me saamme vaeltaa sitä tietä, jolle sinä olet meidät kutsunut. Ja saamme löytää hyvin syvästi sen, millaiseksi sinä olet meidät kutsunut ihmisenä. Millaiseksi sinä olet meidät luonut, millaisena sinä olet meidät lunastanut ja millaisena sinä meidät pyhität. Kiitos sinun rakkaudestasi tänään ja kiitos siitä, että sinä olet meidän sydämissämme. Kutsu meitä joka päivä uudistamaan sitä rakkauden liittoa sinuun. Kutsu meitä joka päivä huutamaan pyhää henkeä avuksemme. Ole ylistetty Jeesus Kristus.